0: Troisième entretien. Pour euh, éclairer très concrètement l'enjeu de cette affaire, je vous cite l'histoire d'une mère de famille chrétienne, tout à fait chrétienne. Un des meilleurs cas de figure qui puisse se présenter, quoi, voyez vous. Pour que vous compreniez les, les explosifs qui se cache d'ailleurs les meilleures hypothèses qui m'a dit Bah quand je me suis marié j'ai aimé mon mari de toutes mes forces et ça aucun doute elle a vraiment aimé son mari de toutes ses forces très simple très clair pas de problème enfin la naïveté classique et traditionnelle de bon ton en pareil cas mais, <rire> mais enfin très bien très bien bon Comment il y avait une petite arrière-pensée, comme ça Dieu me fichera la paix. Hein Mais là de rien, ça. Bien. Vous voyez en quoi Dieu lui a fichu la paix. Un oui. certain nombre d'années. Et puis Dieu est venu. Et alors une certaine vie mystique, euh, de l'ordre de la rédemption, de l'ordre, évidemment, pas de l'innocence originelle, mais enfin une certaine vie mystique a commencé à se développer très sérieusement, de plus en plus sérieusement avec des combats, avec des affres, avec tout ce que ça comporte. Tout ce qui est également classique et traditionnel, en pareille matière. Et puis elle m'a dit, il y a peu de temps, j'ai compris à un moment, à un certain moment, euh, brusquement j'ai compris ce que pouvait être la passion. La passion amoureuse pour mon mari. La passion. Et j'ai compris que je pouvais tout perdre en un éclair. Tout. Tout ce que j'avais reçu en fait de vie mystique, si je me laissais aller à cela. Voilà. Voilà les choses dont auxquelles je voudrais parler. <rire> Vous voyez si c'est commode. Hein Mais qu'est-ce que c'est que la passion la passion dont l'érotisme, pour ne pas parler de la pornographie, la pornographie est elle-même une caricature sordide, grossière, bestiale et, et capitulante, qui capitule de l'érotisme, qui est lui-même une retombée, au fond très inférieur, de la passion. Voilà. Il y a quelque chose de noble, si j'ose dire, dans ces choses, c'est la passion. Et c'est pour ça que l'Église, qui ne s'est trompé pas, trouvait que Racine n'était pas si... un auteur... Euh, pas si... inoffensif que ça. Et qu'il a... quand il s'est converti, il a bien décidé qu'il qu ne ferait plus de pièces qui décriraient la passion. La passion amoureuse. Et quelqu'un m'a écrit, à propos de la lettre du vers le catéchisme sur... Euh, Tristan et Iseut et l'amour humain et l'amour trilitaire, quelqu'un m'avait dit, mais vous ne savez pas avec quoi vous jouez, vous, vous manipulez les roses platoniciens, mais c'est très grave, c'est très dangereux. J'ai pas su quoi répondre, parce que justement, pour répondre, il faut mettre en place tout ce que j'essaie de mettre en place maintenant. Je maintiens que l'amour humain est une image de, etc. Ce que je vous ai dit ce matin, mais ça c'est vrai dans un monde innocent. Ça c'est vrai, et c'est ce que je reprocherai. Ah, la personne qui m'a critiqué sur les roses platoniciens, c'est que je, ce qui est inquiétant, ce n'est pas Platon, ni les roses, c'est le péché. Mais quel péché Où est le péché, là-dedans Qu'est-ce qui fait que la passion, et la passion et non plus ce sacrement de l'amour divin Vous savez, vous, on va chercher. Alors je m'imagine donc... Remontons toujours, toujours, toujours en arrière dans le monde de l'innocence. C'est toujours notre référence parce que c on ne peut pas définir notre situation pécheresse sans nous référer constamment à l'innocence que nous avons perdue. Donc, il faut essayer de soupçonner au moins, même si c'est très précaire et très aventureux, euh, ce que pouvait être l'innocence. Bien, dans l'innocence, alors ça, c'est une tarte à la crêpe chez moi, il y avait deux phases, la phase de la grâce et la phase de la gloire. Dans la phase de la grâce, saint Thomas dit qu'il n'y avait pas de sacrement, et ce matin j'ai eu l'air de dire le contraire, et on a toujours tort de dire le contraire de saint Thomas. À, à la réflexion, saint Thomas avait raison. Il n'y avait pas de sacrement proprement dit, au sens des sacrements de la nouvelle loi, c'est-à-dire des signes efficaces de la gloire. Car les sacrements de la nouvelle loi ont cette double propriété d'être des guérisons pour la nature pour la blessure que, qui suit du péché originel et des péchés personnels, bon, ça c'est ce dont on parle le plus, mais c'est pas ce qui est qu y a de plus fascinant. Les sacrements de la nouvelle loi ont ce pouvoir de nous emmener vers la gloire de la transfiguration dont il était question ce matin à l'Évangile. Ce sont des sacrements de la gloire. Ce sont des sacrements de l'Holocauste. Ce sont des sacrements qui brûlent. Et en tête de file, bien entendu, l'Eucharistie, bien sûr. Mais le baptême ouvre la porte à ce feu de gloire qui doit nous emporter dans le royaume des cieux. Et cela, eh bien, n'existait pas même dans le temps d'innocence avant une certaine heure. Le seul sacrement du temps d'innocence, mais ça c'est une idée qui m'est personnelle et qui ne va pas contre saint Thomas, c'était justement le fruit des défendu. C'était le seul signe, la seule réalité sensible qui devait être offerte un jour, qui fut offerte un jour à nos premiers parents, pour les emporter vers la gloire. Mais avant, autant de la grâce, où ils étaient priés de faire des enfants, croissés et multipliés, autant de la grâce, qui n'était pas encore l'imminence de la gloire, il y avait des signes, des symboles du royaume des cieux, de l'intimité divine qu'ils qu possédaient déjà dans leur cœur, mais de la perfection de cette intimité divine à laquelle ils étaient appelés, et qui serait finalement... Euh, la disparition de la trinité, il y avait en particulier un symbole très éloquent, l'amour humain. C'était un symbole, ce n'était pas un sacrement. Et par conséquent, l'amour humain était vécu, je ne sais pas comment, moi, il été vécu. C'est très difficile à dire, vous en doutez. Hein bon, d'abord parce que l'innocence, etc. Et puis parce que spécialement l'amour humain dans le monde de l'innocence, re, etc. Tout de même. Une des difficultés, c'est que je serais tenté de dire, l'amour humain n'avait pas cette saveur fantastique de la passion. Alors, on est tenté de dire, bon, bah, alors c'était banal, c'était ce que j'ai appelé l'amour banalisé, l'amour gentil-gentil, sans, sans drame, sans, sans, sans tension, sans, sans, sans féro, ça, c'est sûr, bon, donc, euh, bon, et ce serait vrai, ce serait vrai si, si, ce serait vrai. En un sens, si, si, c'est vrai à deux réserves près. La première, à laquelle nous ne songeons pas assez et qui est tellement difficile à comprendre pour nous, c'est que rien n'était banal dans le monde de l'innocence. On peut dire, en un sens, que l'amour humain n'avait pas une, une saveur tellement plus fascinante que celle du, par du parfum ou de la beauté d'une fleur ou d'un cochon de soleil, mais, lisez Spiridon, et vous verrez ce que peut représenter de valeur extatique la, 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 la lumière euh, le, du soleil ou, des, ou même des étoiles dans la nuit, le parfum d'une fleur, le, 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 le chant du monde, le chant des mondes, l'extase des choses, l'extase perpétuelle de la contemplation de la vie, il y avait de quoi euh, s'évanouir, dit Spiriton, mais encore euh, s'évanouir, c'est déjà un signe de faiblesse qui trahit que nous sommes plus innocents. Mais enfin, être dans une perpétuelle jubilation inouïe, la jubilation du condamné à mort auquel on enlève le voile comme Dostoevsky l'a connu juste une minute avant de l'exécuter et qui retrouve la vie. Et il y a de quoi défaillir, mais il y aurait de quoi défaillir si nous étions un peu innocents précisément devant la, la moindre et ce matin en particulier, et la lumière du soleil était... La lumière de l'air, euh, l'atmosphère était d'une liquidité à tomber en extase. Bon, alors euh, si vous, vous êtes prêt à tomber en extase dans ces choses-là, je vous dirais, bon, bah, l'amour humain dans le temps de l'innocence, c'était pas tellement plus. D'accord, c'était pas moins. Un sourire, un regard, un échange, ça avait tout de même cette splendeur supplémentaire, sans parler alors de cette valeur, c'est la deuxième réserve, doute même de cette valeur symbolique par rapport aux, aux, aux noces à de la Trinité avec la pauvre nature humaine. Alors, assez, très à peu près, ben oui, c'était banal. Voilà. Là-dessus, Dieu propose le fruit des fonds. Alors, le fruit des fonds. On va parvenir sur la question de savoir si c'est un, un champignon hallucinogène ou, un, un, ou, ou une pomme ou un fruit ou quoi que ce soit. Je pense que c'était tout de même une réalité sensible. L'image à laquelle je vous propose de songer aujourd'hui, une de plus, et justement elle nous ramène à Tristan à Iseut, c'est celle du filtre d'amour. Adam et Ève avaient une certaine manière de s'aimer avant le filtre, avant le fruit défendu. Une fois qu'ils auraient mangé du fruit, ils auraient une autre manière de s'aimer. Et alors? Allons très vite aux conclusions, après je pourrais m'en berlificoter encore une fois tant que je voudrais, vous saurez au moins où je vais en venir, c'est très simple. Avant le filtre, avant le fruit, bon, leur amour était humain, il était innocent et il était le symbole du ciel, Après le fruit, leur amour devenait le ciel lui-même ou l'enfer. Voilà. Selon la manière dont il mangeait ce fruit. Et désormais l'amour humain ne peut plus être uniquement le symbole d'autres choses, sauf dans la mesure où précisément la grâce chrétienne guérit, attendrit, adoucit la nature et fait que bon euh, on peut penser à ces choses là comme étant. Mais, en fait, pour ceux qui vivent ces choses là comme précisément l'instinct et la grâce conjuguée, je dirais. Et puis l'action du démon, tous ces trois êtres-là, s'entendant fort bien, nous y invite. Si on vit l'amour humain au degré d'intensité qu'il nous laisse sentir et soupçonner, alors il y a deux solutions. Alors là je Bon, il bon, y a, y a, y a l'amour humain chez ceux qui sont mal dégrossis, qui comprennent pas encore très bien les choses. Alors ceux-là, ils sont redevables du sacrement de mariage ou des équivalents antérieurs au Christ du sacrement de mariage, équivalents imparfaits, mais qui étaient tout de même des bénédictions de Dieu, aidant à faire la rééducation de la nature blessée, tant bien que mal. Euh, euh, bon, enfin, à faire les premiers pas dans, dans l'ordre de la vie mystique. Mais, premier pas extrêmement balbutiant. Mais à partir du moment... Je dirais où les choses se gâtent, où l'intensité arrive, où le feu se présente. Alors, effectivement, il n'y a plus que deux manières de vivre l'amour humain, et dans le concret, vous y échapperez difficilement. Ou bien Jésus et Marie, ou bien la passion. Voilà. Là, je vous préviens. Ce qui ne veut pas dire que vous serez obligé de vous abstenir de toute relation sexuelle à partir du moment où vous aurez compris ces choses, mais ce qui veut dire que vous sentirez que vous, vous dépassez cette zone où c'est tellement important pour entrer dans la zone du royaume des cieux, que si justement vous n'acceptez pas cette grâce qui va vous emmener dans la sphère, dans le monde de Jésus et Marie, eh bien vous allez dégringoler dans le monde de la passion, qui est le monde de l'enfer. Voilà mon intuition de base. Et ça c'est dû au filtre d'âme. C'est dû au fruit défendu. Vous voulez que Par nature, l'amour humain n'est pas porteur de tout ça, de tout ces exconduit. Il n'est que symbole, pauvre, et humble symbole et simple et il est destiné à la procréation, et il est baigné et tout ce que vous voudrez. Mais, euh, l'amour humain suractivé Voilà. Par le fruit défendu. Si le fruit défendu est reçu comme il faut, eh bien, il, il vous emporte vers la vie mystique, mais il vous y emporte si bien que vous dites virginité. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié, vous faites, vous dites comme symbole, ben je ne veux pas perdre mon temps. Hein. Vite, le royaume des Grâce à l'amour humain, grâce à ce besoin de l'amour humain en moi, Dieu s'est servi de cela comme d'un symbole pour me donner le désir de plus, et maintenant je suis brûlé, et maintenant ça ne me suffit pas. L'amour humain ne suffit pas, il faut que j'aille plus loin. Et je choisis la virginité, la chasteté, la continence. Ou bien, ben, le même amour humain suractivé. Si vous présentez que l'homme est fait pour plus, mais dans des conditions où vous n'êtes pas à plat dans l'humilité absolue, eh bien, vous allez devenir un démon. Et ce sont les choses de l'enfer qui vont vous intéresser. Et c'est ce que signifie, entre autres, l'érotisme, mais même, même déjà la passion. La Il y, y, y a une volonté de destruction inscrite là dedans qui qui va petit à petit se donner libre coup et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à vous parler de ça puis que je vais m'arrêter très bientôt parce que la mise en place théologique exacte est très 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 difficile et et, et que je suis j'ai cette faiblesse vous comprenez d'être obligé de reconnaître que si vous parlez dans l'abstrait si vous parlez en soi ben bien sûr il n'y a pas de problème pourquoi pas encore une fois, au fond, je serais de dire l'amour humain, vous pouvez vous y livrer tant que vous voulez, tant que vous n'y comprenez rien. Alors, allez-y. Et un jour, vous, vous comprendrez que vous êtes fait pour le royaume des cieux. Alors là, il n'est pas dit qu'il ne faut pas vous livrer à l'amour humain. Joseph et Marie se sont aimés. Plus que vous ne vous aimez dans, dans, dans la passion elle-même. Mais autre. Mais il y a un seuil critique au terme duquel on, on quitte le monde des symboles pour débarquer dans le monde des réalités, et le monde des réalités, selon qu'on reçoit le fruit, c'est la science du bien ou du mal. C'est le royaume des cieux ou des ténèbres. Alors vous me direz, mais alors que faire si je sens que justement les ténèbres sont en moi? Ici, nous entrons dans un tout autre chapitre dont je n'ai pas parlé depuis plusieurs récords, et dont j'ai parlé souvent avant, qui est le monde de la rédemption. Si vous sentez en vous justement la morsure de la passion et des ténèbres, c'est précisément ça qui va vous servir de moteur et de levier à condition de le reconnaître, à condition de le reconnaître, pour vous précipiter vers le sauveur. Alors là, ça devient, ça devient merveilleux, il va vous guérir, venez à moi, vous qui avez soif, même d'une mauvaise soif. Je vous guérirai et je vous donnerai la vraie soif. Je vous restaurerai. Je La brebis qui est blessée, je la penserai, je la nourrirai, je lui redonnerai tout, tout, tout ce qu'il faut pour, bien sûr, mais regarde ce que ta passion, ce lien qu'il faut établir et avant justement, que, au moment où on commence le carême, je vous propose ça comme méditation. Le lien entre la passion et la passion. La passion avec un petit P, la passion humaine et la passion avec un grand P, celle de Jésus-Christ la passion humaine qui est l'auteur de la passion de Jésus. Si tu veux comprendre où te mènent tes passions, regarde la passion. Regarde ça. Alors là, à ce moment-là, tes passions elles-mêmes et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènera à Jérusalem. Oui Ceux qui se présentent comme des pécheurs, regardez dans le livre de Spiridon ceux qui ont expérimenté jusqu'où ça les emmène, la passion humaine, érotique et autres. Ceux qui ont expérimenté cela, qui savent que c'est l'enfer, qui reconnaissent qu'ils portent l'enfer en eux et qui se précipitent vers le sauveur, ils seront très bien accueillis. Monsieur qui disent, oh non, mais enfin quoi, l'amour c'est bon, pourquoi pas, je suis pas si pêcheur que ça, etc. Alors là, évidemment, vous passez à côté de tout l'ordre de la grâce parce que vous voulez vivre un monde de la grâce innocent qui n'existe plus et vous refusez le monde de la grâce rédemptrice qui ne s'adresse qu'à des pêcheurs ravagés par le péché ou qui se sentent en passe, en danger d'être ravagés par le péché, et qui se précipitent vers le sauveur en disant « mon sauveur, sauve-moi ». Alors cela oui, ça marche. Donc cette méditation sur le, 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 le caractère terrible de la passion, et retenez cette confidence qui est capitale, parce qu'au-delà du caractère spectaculaire et terrifiant des meurtres que ça entraîne, car ça entraîne des meurtres, ou une attitude meurtrière, sans, sans aller euh, l'avortement, bien entendu, mais combien d'autres choses encore, la passion est foncièrement meurtrière, dans Racine, c'est évident, regardez Roxane, regardez tous ces gens-là, enfin, euh, si, si quelqu'un qui, qui a une passion amoureuse ne tue pas, je dirais, ben, qui manque de force, c'est la peur, c'est la frousse qui l'empêche d'aller jusqu'au bout, c'est pas la vertu. Bon, je ne sais plus ce que je disais, si quelqu'un, oui, a pensé à ça, au-delà, au oui, au-delà de tout ça qui est très spectaculaire, la passion a un effet beaucoup plus grave que tout, et qui a été défini par cette confidence que j'ai évoquée au début de cette instruction, en un instant, je peux tout perdre. Tout ce que des années d'intimité avec Dieu m'avaient fait pressentir du mystère du royaume des cieux, en un instant, si je cède à la passion comme Orphée qui s'en retourne pour regarder Eurydice, c'est fini. C'est la mort, c'est ça, le péché mortel. Le meurtre du petit garçon qui a fait de bruit à trois, prenez tous les spectacles de, de l'érotisme, toutes ces choses-là, ah. ou, ou les spectacles de la passion, ou bien vous dites, moi je ne suis pas comme ça, et vous êtes un pharisien, c'est-à-dire le pire des pécheurs, ou bien vous dites, je suis comme ça, qu'est-ce qui vous reste comme ça, lui Jésus-Christ. Alors moi je vous le dis, euh, je suis comme ça. Okay. Et... C'est par une grâce dont je peux mesurer, dont je pourrais décrire par des détails sans, sans intérêt, hein, mais très nets, que je ne la méritais pas et que je ne la prévoyais pas et que je n'ai rien fait pour la recevoir, euh, sauf après l'avoir reçu, que j'ai été tiré de l'abîme. Bah, je ne pense pas être le seul. Je pense que cet abîme, il est pour nous tous et que si nous ne voulons pas de cet abîme, mais il n'y a que l'abîme de la miséricorde du Christ qui est l'abîme du royaume des cieux pour pouvoir nous sauver.